0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 24. Mai 2022. Was heute wichtig ist, wie im Mittelalter, die Taliban führen Afghanistan mit immer repressiveren Mitteln. Geschrieben von Redakteur für Politik und Panorama David Schafbuch und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Für Katere Amadi und Sonja Niazzi war der Sonntag kein Tag wie jeder andere. Die beiden Nachrichtenmoderatorinnen mussten ihre Garderobe ändern. Das mag für Fernsehleute an sich nichts Ungewöhnliches sein, doch es ging nicht etwa um die Farbe von Blazern oder Schuhen. Beide Frauen traten voll verschleiert vor die Kameras. Zu erkennen war nur noch ein schmaler Ausschnitt der Augen und der Stirn der beiden Frauen. Die Entscheidung trafen nicht sie selbst, sondern Gott. So erklärte es zumindest ein Sprecher des Ministeriums für Laster und Tugend in Afghanistan. Seit diesem Tag ist es Frauen in dem Land nicht mehr erlaubt, ohne Vollverschleierung im Fernsehen aufzutreten. Afghanistan, Sie erinnern sich? Das ist das Land, dessen ohnehin wackelige Ordnung im vergangenen Sommer innerhalb kürzester Zeit zusammenbrach. Im Juni hatte die Bundeswehr nach fast 20 Jahren dort ihre Zelte abgebrochen – Bereits Mitte August hatten die radikal islamischen Taliban die Kontrolle über den Präsidentenpalast übernommen. Die Taliban hatten nach der Machtübernahme eine für ihre Verhältnisse moderate Politik angekündigt. Was sie darunter verstehen, erinnert an das Mittelalter und andere dunkle Zeiten. Im Talibanland müssen Frauen nicht nur maskiert in Fernsehstudios auftreten, auch der Schulunterricht ist für sie stark eingeschränkt. Reisen dürfen sie nur mit männlicher Begleitung. Es gibt Berichte von Femiziden. Die Leichen der Frauen landen auf Müllhalden oder in Straßengräben. Zudem schlossen die Taliban zahlreiche Einrichtungen wie die Kommission für Wahlen oder für unabhängige Menschenrechte. Das besagte Ministerium für Laster und Tugend ersetzt das Frauenministerium. Man dürfe Afghanistan nicht vergessen, versicherte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und sagte, dass man afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben, helfen würde, das Land zu verlassen. Das Thema flammt öffentlich neun Monate später in Deutschland kaum noch auf. Dabei sind die Probleme mitnichten gelöst. Noch immer warten Ortskräfte in Afghanistan darauf, das Land verlassen zu können. Knapp 11.000 sollen es laut einem Bericht des Spiegel sein, während rund 20.000 bisher die Ausreise gelang. Dass diese Zahlen vollständig sind, darf bezweifelt werden. Ein Recht auf Ausreise haben zum Beispiel nur die Ortskräfte, die ab 2013 direkt für deutsche staatliche Organisationen gearbeitet hatten. Diese Menschen haben für die Sicherheit unserer Landsleute ihr Leben riskiert. Sie haben für Soldaten und Hilfsorganisationen Kontakte geknüpft und Gespräche übersetzt. Dadurch, dass sie der Bundeswehr im Kampf gegen die Taliban geholfen haben, wurden sie und ihre Familien zur Zielscheibe. Es mag sein, dass die Streitkräfte und Geheimdienste von der Geschwindigkeit der Ereignisse überrascht wurden. Dass neun Monate nach dem Zusammenbruch des Staates aber noch immer afghanische Helfer auf unsere Rettung warten, ist beschämend. Angela Merkel wird das nicht mehr ändern können. Doch auch die Ampelkoalition mit Kanzler Olaf Scholz hat sich für Afghanistan Ziele gesetzt. Ein Untersuchungsausschuss wird wohl ab Juni klären, was bei dem Truppenabzug alles schiefgelaufen ist. Zudem will die Regierung das Ortskräfteverfahren so reformieren, dass gefährdete Ortskräfte und ihre engsten Familienangehörigen durch unbürokratische Verfahren in Sicherheit kommen. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Ampelregierung soll bis zum 31. August einen detaillierten Plan vorlegen, mit dem mindestens 20.000 gefährdete Personen und ihre Familien in Sicherheit gebracht werden können. Falls das klappt, hätte die Bundesregierung spätestens ein Jahr nach dem Abzug der letzten US-Soldaten eine Idee, wie sie ihre vielen Helfer möglicherweise vor dem Tod retten könnte. Von einem Minimalziel zu sprechen, wäre aber wohl übertrieben. Was heute wichtig ist. In Wolfsburg kommen die Minister der G7-Staaten zusammen. Unter der Leitung von Arbeitsminister Hubertus Heil soll es neben den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Arbeitsmarkt auch um Standards für Lieferketten und Gesundheit am Arbeitsplatz gehen. Die Affenpocken breiten sich in Europa aus. Trotzdem geben Experten bisher Entwarnung. Konkrete Ergebnisse stellen heute Gesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Chef Lothar Wieler und der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt vor. Im Relegationsspiel der zweiten Liga treffen heute Dynamo Dresden und der erste FC Kaiserslautern aufeinander. Für das Spiel gilt die höchste Sicherheitsstufe. Insgesamt werden 1000 Polizisten vor Ort sein. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, der Untergang der Moskwa war für den Kreml ein Desaster. Auf t-online.de wird der Werdegang der Russen auf dem Schiff rekonstruiert, anhand von zum Teil exklusiven Gesprächen mit Angehörigen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und den Artikel sowie alle anderen Nachrichten auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.